1: ligar no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, seu podcast é sempre pensado e dedicado a você torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, chegando, tenho certeza que no episódio que não é o que você gostaria de escutar, né? Não é o momento, não é o clima, talvez seja um dos episódios mais tristes para se escutar aqui hoje é o GE Flamengo, porque vem de uma derrota em decisão da Libertadores, e o Flamengo, por mais que tenha vencido o Ceará ontem no Maracanã, uma vitória de 2 a 1 um, com a torcida fazendo uma festa bonita, o Flamengo sabe que a missão do Brasileirão também ficou muito difícil, por causa dos tropeços do meio do caminho, e apenas adiou né, esse título do Galo, mas tem gente que está com esperança, e acho que o episódio de hoje serve mais para juntar os cacos, fazer um desfecho de ano e o Flamengo projetar um 2022 melhor do que foi esse 2021, principalmente com a derrota em Montevideo para o Palmeiras. E hoje, quando a gente fala de um episódio tão importante como esse, é casa cheia, é casa cheia, é casa lotada aqui hoje, porque tem setorista novo, tem setorista antigo, tem voz da torcida, tem co-apresentado, tem de tudo aqui na nossa sala hoje. Então, eu vou começar... Por quem é a novidade né, desse momento, quem está de volta à cobertura do Flamengo? Fred Gomes, que prazer! que, o Fred, chega mais, já queria te mandar um beijo aqui, seja bem-vindo novamente, ótimo trabalho, boa sorte, sucesso na cobertura. E já chega no momento, no mínimo, turbulento, Fred, com o Flamengo agora tendo que é, mudar um pouquinho até a cara, né? A cara do Flamengo de 2019 para cá era uma cara de um time que praticamente ganhava tudo que disputava ou pelo menos mesmo quando não ganhava chegava com uma, uma força diferente e não foi isso que a gente viu principalmente na Libertadores é o um momento que você chega Fred para cobertura de trabalho que o Flamengo vai ter que se reestruturar meu amigo, boa sorte, bem-vindo
0: Fala Paulinho, um beijo no teu coração também obrigado pelas boas-vindas um abraço ao Caio, ao Arthur ao Natanzinho também uma honra estar com vocês aí realmente né? um momento de reconstrução que eu não esperava eu já sabia que estava para voltar para o Flamengo, até falei, vou voltar naquela energia, né? fazer uma cobertura sobre a vitória e tudo mais, e já saber dos próximos passos, ter uma volta mais tranquila não foi bem assim. Acho que essa vitória ontem atenuou um pouco, acho que atenuou até o coração do Rubro-Negro, né? que viu. O, o, viu, não, né? Só reviu, só reconstatou. O quanto essa torcida é capaz de, de surpreender a quem pensa que talvez fossem para vaiar, que a torcida marcasse presença para encher o saco do Andrés Pereira. Houve protesto, protestos justos em relação a treinador, a diretoria, a jogadores, mas eu acho que, pelo menos, a torcida ontem foi o alento para o próprio torcedor do Flamengo. E espero voltar aí com muito trabalho. Já estou aí, apostos do caído do do Fred, meu xará, para ajudá-los bastante. Uma honra trabalhar com você de novo, meu irmão. Agora, passando a bola aí para a galera. Um beijo.
1: Tamo junto, Fred. Igual aliás, você que está acompanhando agora aqui o Jair Flamengo, né? prepare-se. Com a volta de Fred Gomes, é, vai ficar mais complicado a gravação, né? a crise de riso. Então, daqui a pouco para frente, ali naquela pré-temporada, você, se eu tiver algum momento de crise de riso aqui, você já me perdoe. A culpa é de Fred Gomes. Aproveitando aqui também para já colocar o Caê Bota aqui na nossa discussão, na nossa parada. Caizinho, prazer, estava no Uruguai, né, Caí na cobertura, viu de perto o que, é que aconteceu. Então, eu queria te colocar é, já na linha do que o Fred falou, na linha da torcida, Caí porque, pelo menos o que eu escutei de cá, foi que o torcedor do Flamengo que foi a Montevidéu que estava no jogo, né, principalmente na hora do jogo, dentro do estádio, dentro do centenário, foi um torcedor pouco participativo, praticamente num contraste com o que, é que aconteceu com o Maracanã ontem. Não estou entrando nem no mérito, Caí se o que aconteceu ontem tá certo, se tá errado, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Tem muito fiscal de torcida por aí, mas é, você que sentiu a temperatura do estágio no Uruguai, vendo o que aconteceu no Maracanã ontem, foi diferente, Caio? Como é que você faz essa... É desse balanço, cara, do torcedor do Flamengo, que tomou essa pancada no Uruguai e deu essa resposta no Maracanã.
2: então fala amigos, bem-vindo de volta aí o Fred, gente que já alternou em anos aí, vai cobrir junto aí pela primeira vez. Bem legal Obrigado. aí, a gente já conversou bastante sobre o Flamengo, agora a gente vai poder conversar trabalhando. Cara, eu, eu não tenho dúvidas de que a torcida do Maracanã, de modo geral, é diferente, só que é, é um comparativo que eu acho que também muitas vezes vem acompanhado de questões sociais aí, que há, há bandeiras de um lado e de outro que querem também dizer que quem vai para a final única, quem foi a Montevidéu, tem um perfil de que não canta. E aí tem a questão do, so, do, do sócio, não, perdão, do torcedor que não é do Rio de Janeiro. E aí tem, tem muitos rótulos também que, que vem por trás disso. Que eu, eu, particularmente, não acho legal. Assim, eu acho que não dá para a gente tirar do contexto de que o jogo de ontem. É, é, a carga de tensão é bem menor, então fica muito mais é, tranquilo de se cantar e de se envolver e de se curtir e não se preocupar tanto com o jogo. A acústica do Maracanã é diferente, tudo é diferente. Então, assim, é, é um comparativo que, aos meus olhos... Me soa muito também com essa questão da, da, da questão social, assim, de que tem essa divisão nítida de que o futebol se tornou um produto é, para classes sociais mais altas e há esse rótulo de que quem vai para jogos fora do país, quem vai para uma, uma final única como essa de altíssimo investimento, aí parece que tem aquilo de, ah, eu sou mais Flamengo que você, você é menos Flamengo do que eu, acho que isso não é legal em Montevideo realmente, a torcida cantou menos do que eu imaginava, menos do que eu esperava, menos do que em Lima, é, tem muitas teorias aí da questão do vento, realmente, estava ventando muito em Montevideo, aonde eu estava, é, batia muito vento, então, não sei até que ponto a questão do vento incomodava, é, atrapalhava mesmo essa... é, que esse canto fosse uníssono, eu vou até por isso eu vou trazer um recorte da, da, da área que eu estava, que era até um setor mais caro ainda. Então ali sim, realmente, a torcida cantou bem pouco em poucos momentos, mas há relatos assim, de organizados e tudo mais de que eles, sim, cantaram é, o tempo que foi possível, o tempo que foi viável. Não, não consigo tirar do contexto o fato de que um gol com quatro minutos de jogo é uma baita ducha de, de água fria em qualquer torcida. O Palmeiras também, a torcida do Palmeiras, depois do empate do Gabigol, também ficou calada até o segundo, o segundo gol, o gol do Davidson. Então, assim, são recortes assim, que, que eu tenho só cuidado de não abraçar um pouco essa teoria assim, que, que eu escuto muito nos corredores da vida e também nas redes sociais, assim, de que ah, a torcida é, é mais Flamengo, é menos Flamengo, canta mais, canta menos, eu acho que tá uma série de fatores que até o Arthur pode discorrer sobre depois que precisam ser é, levados em conta, mas a festa ontem sim foi muito bonita, foi, foi, foi muito legal esse comportamento, até a gente vai falar aqui ao longo do, do programa, uma questão comportamental do torcedor de modo geral, assim, acho que é, o Flamengo não pode se, se posicionar como num cenário de terra arrasada, porque é vice-campeão da Libertadores e provavelmente vai ser vice do Brasileiro, não há de se normalizar a derrota, mas também não há de se criar catástrofe em qualquer derrota, enfim, são pontos que a gente vai é, ponderar ao longo do debate, mas falando especificamente de, de Montevideo é isso, cara, assim porque acabou se criando um pouco isso, assim, de que, ah, de quem quem tem um poder aquisitivo maior no canto ou de quem é fora do Rio no canto, a gente valorizou tanto na cobertura, eu e o Eric em matérias e tudo mais, isso o fato de, de a gente estar lá em Montevideo e a parcela carioca era pequena, cara, era muita gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro, eu particularmente é, conversei com, com, com grupos assim, que se mobilizaram de turistas da África do Sul da Costa Rica, da Nova Zelândia, da Alemanha da Alemanha da França, enfim, aqui pensando muito rápido, assim, mas gente de muito longe. Então, assim, eu não queria muito entrar nisso, da, na, na questão de ah, um canto no um canto, um é mais Flamengo, eu também não Flamengo, só, só contextualizar um pouco essa situação. Eu acho que é, a festa em Montevidéu na semana foi incrível, tentando tirar um pouco dos 120 minutos, e a festa no Maracanã ontem foi incrível também. Eu acho que isso só valoriza a torcida do Flamengo como um todo e a gente vai falar sobre isso, né? sobre o que aconteceu, principalmente no
1: Maracanã ontem, dando um passo, já que a decisão em Montevideo ficou para trás, mas eu queria entender do Arthur Muneberg, né? representante aqui do GE, no Projeto A Voz da Torcida. Arthur, seja bem-vindo, a gente conversou antes do jogo, a gente fez um episódio especial pré-jogo, né? falando o que podia acontecer em campo, né? De qual seria o grande perigo, de quais seriam as grandes ameaças, quem poderia surpreender e tudo mais, e eu queria saber qual foi o... Sentimento, cara, que você levou, obviamente, um sentimento de frustração pela derrota, mas é acerca do todo, né? Acerca do time, acerca do Renato, acerca da saída do Renato. A gente tá falando do Flamengo sem treinador agora, acerca também do que aconteceu no Maracanã. Esse, esse período que foi curto, mas tão intenso, Arthur, como é que você levou e qual que é a parcela da torcida do Flamengo que tá entendendo como você? Como é que hoje é a terça-feira, quarta-feira do Arthur
3: Mullenberg? Fala, Igor, bom falar com vocês de novo. Seja bem-vindo, Fred. Muito tempo. Legal você estar de volta para a cobertura do Flamengo. Igor, é meio difícil você ficar teorizando sobre a, a tristeza, né? É, foi uma tristeza que aconteceu. O jogo tinha 50% de possibilidade de terminar da maneira que terminou. Todos sabíamos. Eu não quero aqui estabelecer uma, uma métrica, mas me parece, me parece que eu ficaria muito mais triste de ter perdido a final em Lima do que me senti ao perder a final em Montevideo. Pelas condições do título de 2019, a espera muito grande, a incerteza, o, o, o River era francamente um favorito, a gente tinha muito mais medo do, do River do que tinha do Palmeiras. O Palmeiras é um clássico nacional, né? a gente sabia que tudo podia acontecer, aconteceu algo que foi uma infelicidade de um jogador, mas que reflexo de erros coletivos que o Flamengo veio cometendo já muito antes. Né? já veio antes da final a gente já tinha cometido muitos erros a gente sabia das nossas debilidades vamos dizer assim, táticas que a gente entrava em desvantagem nesse, nesse quesito e não, não houve surpresa quanto a isso o Flamengo se apresentou de forma inocente do ponto de vista tático, o Abel amou o time melhor, soube nos neutralizar e mesmo quando a gente empatou mesmo quando o Michael perdeu aquele gol por centímetros, a gente nunca teve com essa vitória nas mãos então, não me parece que tenha sido algo que geralmente aumenta muito a dor na tristeza, que é a surpresa. Não houve surpresa. A gente meio que imaginou. Logo, aos cinco minutos os caras fizeram um a zero. E a partir dali, eu acho que o comportamento da torcida tem muito a ver com isso, é muito reflexo do que acontece dentro de campo. Simplesmente, cara, o jogo que o Flamengo mostrou não era tão cantável quanto foi o jogo de ontem, por exemplo. Eu acho que a torcida vai com tudo, sempre. Eu já fui a jogos, e vocês vão lembrar, na final de 2013, da Copa do Brasil no Manacanã, onde havia uma grande polêmica justamente dessa clivagem social que o caia apontou, que era um jogo muito caro, que isso não ia ter desdentado, não ia ter preto, não ia ter pobre. E o Manacanã cantou aquele jogo durante 90 minutos. Ou seja, a capacidade de cantar, de apoiar o time não tem nada a ver com o valor do contra-cheque. Ela tem muito mais a ver com o que o time está mostrando, está entregando. A torcida do Flamengo fica frustrada, lógico, era um ano que a gente achava que ia ganhar tudo, não estamos ganhando nada, e o brasileiro é uma improbabilidade, a gente sabe disso, apesar de eu continuar... Ah não, você não vai desistir do brasileiro não, você vai... Claro tardinho, que não, Caio, eu ia falar isso, continuo com a bandeira aqui da probabilidade matemática, <risos> mas vamos em frente até acabar, enquanto não acaba, a gente não pode largar o osso. Eu digo para você assim, é o só... seguinte, cara, a torcida do Flamengo está dando uma prova ontem, de que continua sendo torcedora do Flamengo. Ela não é torcedora de um campeonato só, de uma taça só. Ela vai estar com o Flamengo nas buenas e nas malas, como tem sido nos últimos 126 anos que a gente está no futebol. Vamos e uma coisa também Flamengo. assim
2: aqui, até toda, desculpa até é, é, antecipar ao Natan, mas é só um relato de quem estava lá, assim. É, os dois socos na boca do estômago foram muito fortes, cara. Assim. Então, assim, o impacto do primeiro gol é, deixou. Bambiou a torcida por um tempo, e aí e o segundo gol não foi nem um soco na boca do estômago, foi na, na ponta do queixo, foi nocaute. Aí sim, do gol do Davis pra frente, nem a torcida, nem o time teve força pra nada. Mas nesse inteirinho, eu não acho que, que a torcida não cantou nada, que a torcida, tipo assim, que foi, que foi decepcionante e tal, acho que não, cara. E. Curiosamente, no momento, não sei, teria que procurar vídeos de torcedores do Palmeiras, né, que possam ter postados, mas assim, é, no momento do gol do Davidson, é, foi o um momento do apogeu ali, do frisson, do início, da, da, do início da, 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 da prorrogação, daquela confiança e tudo mais, e, e tá cantando e vem aquele lance do Andrés, que são os oito segundos ali, os Sete segundos que realmente silenciam definitivamente a torcida no estádio, assim, mas é, só para desmistificar um pouco, porque a gente tem lido muito de que não cantou,
3: assim, eu, eu acho que é um e, pouco Caê, Eu vou dizer uma coisa para você, a impressão de quem estava vendo pela TV, cara, era a última coisa que estava passando nos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ao nos nosso pensamento, era se a torcida estava cantando ou não. Realmente isso aí foi uma. uma uma narrativa, uma crise criada na rede social por no comentário de um e de outro. Eu não vi nada disso, a questão do vento, relevante. A gente estava torcendo para o Flamengo, cara. E, às vezes, torcer se faz em silêncio, roendo uma unha, mordendo um dedo. A gente saca cada um com sua mania. Eu não, continuo achando que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil. Ontem foi só mais uma prova. E é o contexto do jogo, né? O contexto do jogo também, caí, eu acho que foi
1: preciso. né? A narrativa que foi criada dentro de campo, né? da pancada no início... E a pancada no início da prorrogação Não tem torcida também que aguente Então é, acho que a discussão ela é ampla é, O momento faz a discussão também valer a pena né? Ainda mais, por exemplo, o Caio estava lá e Relato do torcedor, por exemplo, o Arthur E eu queria trazer o Natan já Jorge Natan aqui para nós. nossa E já que conversa, não teve podcast
2: pós-jogo Acho que também dá para a gente é, explorar mais o tema né? Tem muita gente que... que... Enfim, deixa o Natan falar, mas eu, eu recebi muito feedback de muita gente que pediu que eu relatasse aqui para vocês, falando nominalmente: Natan, Paulinho, Arthur. O Fred chegou agora, mas falava do Fred de Uber do Schmidt. Vinha pedir, é, agradecer mesmo essas pessoas de fora do Brasil, de fora do, do Rio, agradecer pelo, pelo que a gente consegue impactar neles no podcast. Assim, hoje que está naquele fim de ano que o Spotify faz, faz, a, faz a retrospectiva, já comecei a ter um monte de marcação aqui. Então, cara, é muita gente que. que, que Gosta de nos ouvir, né? Então, por isso que a gente é, é bom de fazer esse flashback mesmo da final também, tudo. Né? Eu tava pensando nisso também,
1: cara. A gente conversa tanto sobre a questão do podcast, né? E hoje é que o Spotify é uma coisa bacana que o Spotify coloca, né, disponibiliza para quem é cliente, que mostra qual que é o podcast mais ouvido? A galera que ouve aqui o Flamengo, que a gente fica muito feliz. Então, essa discussão é a discussão que tá tendo aí, né, em grupo WhatsApp, em casa, um bar, se seu amigo é, é, é torcedor rival, se é amigo do Flamengo, se é torcedor flamenguista, enfim, essa discussão que a gente faz aqui, ela existe fora também, Natan, e aí acho que a discussão que ela, ela mais existe hoje é acerca do Andrés Pereira, né? não tem como, esses, esses segundos que o Caio destacou, sete, oito segundos ali que mudaram é, é, o contexto da final, né? não sei se mudou o contexto, ou pelo menos definiu o contexto da final pro palmeiras Fizeram também, aparecer dois lados, né, Natan? Né, o lado a favor e o lado contra do Andréas. Acho que tem uma galera que pega pesado para os dois lados. É, não entendo a, nem a passação de pano, mas também não entendo quem demoniza, acho que acontece de qualquer forma. É, qual que é o, o momento de Jorge Natã Natan para com Andréas Pereira? Né? É o momento de realmente ter calma, né? Porque é um jogador que tem qualidade ou não. É o um momento, realmente, de cobrar pelo valor que é o, que, né, que o Andrés custa ao Flamengo, pela, pela importância que o Andrés tem no futebol, olhando para o futebol do Flamengo, né, que fez na temporada. Qual tem que ser o meio termo vale nesse sentido, Natan?
4: Fala aí, Paulinho. Primeiramente, dá, é, falar com vocês é sempre um prazer, né? Arthur, Caê, mas dá as boas-vindas aqui ao Fred Gomes. Fred Gomes é meu irmão há 10 anos, já trabalhei com ele no Jornal o Dia, enfim. Tinha que fazer esse relato aqui, é um prazer estar com mais um amigo fazendo esse podcast. Mas, cara, sobre o Andres, assim é óbvio que muita coisa rodou em torno, é, em torno dele. Acho que o torcedor tem direito a tudo, né? O torcedor não tem que podar seus sentimentos. É, eu estava vendo um jogo com um amigo que um, um amigo estava olhando para a televisão e passou o segundo tempo xingando a televisão, falando você não pisa mais na Gávea, você tira essa camisa. E isso é normal também. E, e, teve, e teve gente ontem que levou cartaz falando André, está tudo bem. Eu acho que é super normal. É, acho complicado que eu vi alguns jornalistas né, é, tentando impor uma condenação eterna ao cara. Assim, o que ele fez está para a história. Vai ficar marcado na história, como outras falhas. Mas isso acontece até com grandes craques. Né? Se a gente lembrar, por exemplo, o Zidane na Copa de 2006, o cara é expulso e ele tem uma participação... É, fundamental para que a França perca aquela final e ele é o Zidane enfim, dito tudo isso, eu acho que tem que lidar com a serenidade que a situação precisa o Andrés vai jogar no Flamengo mais seis meses não tem como você pegar e dispensar o Andrés o Andrés não é um cara que já estava com desgaste, por exemplo, sei lá se fosse o Rodinei que fizesse aquilo era uma outra situação, né? um cara desgastado que aí você tem que dar um caminho para o cara ser feliz e não ser perseguido agora o Andrés tem futebol a contribuir para o Flamengo acho que fica mais complicado de repente do Flamengo fazer um investimento muito alto nele, a não ser que os próximos seis meses dele sejam magistrais, agora acho também que não tem que ser tudo nas costas dele, sabe, eu acho que eu, o que eu comentei no pós-jogo com alguns amigos meus foi, o problema foi ter chegado à prorrogação, né? o problema foi ter chegado naquele nível de cansaço, naquele nível de desgaste mental, que você, para empatar um jogo daquele, você já precisava de um desgaste mental muito grande, o Flamengo tinha time, tinha competência, para vencer no tempo normal e aí os problemas que aconteceram durante o tempo normal, que não fizeram o Flamengo vencer o jogo que eu acho que tem que ser levado para frente analisado para o longo de 2022 que são problemas táticos, problemas técnicos problemas físicos e isso tudo contribuiu para que o Flamengo chegasse numa prorrogação, que é uma situação extrema que acabou causando esse, esse erro que é um erro inconcebível e inaceitável mas é um erro que acontece no futebol principalmente quando você está nesse nível de desgaste o Fred Gomes,
1: limitar né, o, o, a, acho que a derrota, né, o vice-campeonato da Libertadores, a falha do Andreas, eu acho que é, é reduzir muito o problema. Né, é um problema muito maior. O Flamengo chegou totalmente é, sem jogo, sem ideia, sem proposta, né, acreditando no time que tem, que é um time individualmente muito bom, mas que não é um time que estava 100% fisicamente. Né, vários dos seus principais jogadores não estavam bem fisicamente uma decisão, eu quero até que o caí depois entre nesse, nesse tema, caí que é o tema é, físico, né, é o tema de preparação física do Flamengo, também foi uma tônica durante a temporada. Antes, Fred, a gente continuar pegando nessa questão do Andres, é eu não sei, eu não sei até que ponto, é, é, simplesmente pelo que o Natan é, levantou, acho que é, é um lado do debate, pelo pouco tempo que o Andréas tem de Flamengo, é... Se a torcida não deu tempo também de ter essa, essa identificação, nem positiva nem negativa, a gente vê isso com vários jogadores que estão há muito mais tempo, tem gente que tem uma, uma, um, realmente uma ligação muito forte com o jogador, não deu tempo de ter isso com o Andrés, mas é, eu vou te falar, Fred, é, eu, eu tô surpreso, acho que a palavra é surpreso, com a, a paciência de muita gente, tá? é, e eu não estou aqui criticando a paciência não, acho que cada um tem que ter a reação que achar é, é melhor em cima de um lance como foi o lance do Andres, né? que é um lance muito claro, um lance muito gritante também, é, independente aí, da questão do desgaste, que tem que ser assim, debatido. Agora, não está tendo muita calma com o Andréas, não, é, é, não? Não é um lance... O lance é, é, não é tanta coisa assim, Fred, eu que vi o lance, talvez vi pouco o lance, tá? vi algumas vezes o lance, achei que é uma falha muito gritante para o jogador da qualidade técnica dele, mas eu, eu, tô, eu em outras ocasiões já vi é, a torcida do Flamengo, a está aqui falando do Flamengo, já via a torcida do Flamengo com menos paciência, cara. E isso é por quê, Fred? É, é esse pouco tempo? É porque o Andrés é mesmo bom jogador? É porque acontece? Ou você acha que realmente não tem que ter essa paciência toda?
0: Olha, é o seguinte, é, também agradecer ao Natan e, e ao Arthur pelas boas-vindas, Já tinha agradecido ao Caê, mas é, eu acho que em relação ao Andrés é o seguinte, ele vinha jogando bem, é, alguns jogos ele... Teve uns apagões, que isso é normal, em muitos jogadores que a gente já viu vestir a camisa do Flamengo, alguns deles excelentes, como o Alex, lá em 2000. Enfim, é só um exemplo rápido. Mas eu acho que assim, o cara fez gol de falta depois de 200 anos, ele entregou um futebol legal. Chegaram a exagerar no momento, falar que ninguém sentia mais falta do Gerson, que isso é um pecado, um absurdo falar uma coisa dessa. Mas em relação ao, ao Andres especificamente, primeiro que foi muito pouco ainda, o contato da torcida com o time, foram poucos jogos no Maracanã, então acho que não deu tempo da torcida perder a paciência com ele eventualmente. Então acho que ele teve esse espaço. Ele não era identificado, mas também não era execrado. Foi o que que alguém falou aqui, agora eu não lembro se foi você mesmo que falou, se fosse um jogador, um René, que a torcida já tem uma bronca, o próprio Diego, ontem eu acho que o Diego não fez um mau jogo e a torcida queria vaiá-lo, ele pô, participa do primeiro gol, é, manejou muito bem a bola no primeiro tempo, não entendi por que ameaçaram vaiar o Diego, enfim, então eu, eu, eu sinceramente estou no meio do caminho aí, acho que, que, é um, 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 acho que não precisa exaltar, não precisa gritar, como aconteceu, se eu não me engano, no primeiro jogo da Libertadores, que a torcida cantou efusivamente o nome do Isla. Ele nunca mereceu esse carinho todo. Acho que tem que gritar o nome de todos os jogadores, mas não precisa ter nenhum exagero, nem para o bem, nem para o mal. Então, acho que foi isso. Acho que foi o. A, a... Eu acho que foi o melhor resultado possível, porque não teve nem carinho demais e também não teve bronca excessiva. Acho que eu achei bem, bem maduro da parte da torcida do Flamengo. Achei uma reação bastante interessante. E acho que não tem muita explicação, não. Acho que a torcida, é assim, você pergunta ah, o que, que se deve a essa paciência da torcida do Flamengo. Acho que o Flamengo vem ganhando muito, já tem pelo menos três temporadas. Ah, não, não ganhou campeonato agora, mas ganha muito jogo. Então não tem mais aquela história do Flamengo ficar cinco jogos sem ganhar. Entendeu? Então a torcida, mal ou bem, estava animada até aquele jogo contra o Grêmio. Não que aquele jogo contra o Grêmio tenha sido um super balde de água fria, mas o Flamengo vinha empilhando vitórias e vitórias interessantes. Então, acho que foi por aí. assim A torcida do Flamengo tá, tá, tá se acostumando ao momento de vitórias consecutivas que não vivia há 200 anos, desde a era do Zico. Eu, por exemplo, eu tenho 36 anos, já tinha coberto o Flamengo em outros momentos e nunca tinha visto o Flamengo ganhar tanto como tem ganhado. Então, Acho que foi uma reação natural. Entendo os raivosos e entendo os que exaltaram. Mas achei que foi a melhor reação possível.
1: Os raivosos ah, queria, são perigosos, né? Eu queria eu falar, falar sobre, sobre, sobre os raivosos, né? André, Tem é... raivosos aí que, sinceramente, é, são um perigo. Caio <risos> rolo... Mota, deixa eu rolar a bola para você aí. né? Não sei se você aí partilha é, ou conhece mais flamenguistas raivosos ou os mais tranquilos, Agora, é, acho que tudo passa aí que a gente está falando agora da questão do andreas e, e vindo também do comentário do Natan, da questão física, né? É, eu não sei se você sentiu isso, Caí. E, e o andreas tá nesse bolo lá né, para você falar também aí da questão do, do, do jogador, mas eu senti o Flamengo muito mais desgastado do que o Palmeiras. Né? Eu não estou falando nem de chegada para o jogo, não. Acho que o Flamengo realmente não tinha um jogadores 100%, por lesão, por caso do Arrascaeta. Mas eu senti o desgaste dos jogadores do Flamengo muito mais pesado durante o jogo talvez correr atrás do placar fala Fred
0: desculpa te interromper também antes de devolver a palavra para o Caio só assim eu só esqueci de falar uma coisa que eu não achei que aquele lance foi de displicência ou de sacanagem eu achei que foi um reflexo dele por isso que ele errou Sim. assim tem gente que acha que foi porra, o cara porra, é, dando toquinho não sei o que eu não achei que foi um lance de de marra de excesso de confiança por isso que eu acho que ainda teve essa compreensão agora desculpa a interrupção eu devolvo para vocês
1: não, não, mas eu também acho. Também não. não realmente não, 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 faz, não
3: faz nem sentido.
1: Teve salto né? alto. alto. Né? Uhum. Descendo, também não acho que é salto alto. Simplesmente ali é uma desatenção, não pode acontecer. E aí, Caê, é esse ponto da, da, da questão física, da preparação física do Flamengo, você que está na cobertura aí durante essa temporada toda, vocês, com certeza é, te metralharam com isso, né? Torcedores sobre: ah, como é que a preparação é desse jeito, como é que está acontecendo. Se você sentiu o time desgastado, assim, é o time mais cansado, é por causa do jogo, de correr atrás do placar? Ou realmente o Palmeiras estava mais preparado fisicamente para uma final, principalmente ela sendo feita em 120 minutos?
2: Ah, eu acho que quando você, de 120 minutos, tu passa mais do que 100 correndo atrás do placar, é natural que a perna pese um pouco mais. Acho que o, que o Palmeiras é, conseguiu fazer as trocas de fôlego, com mais inteligência e com mais rapidez do que o Flamengo, então passa muito também pelos técnicos ali. Tu vê que o o Abel ele troca o Veiga, ele troca o Danilo, ele troca o Mike e tal, porque ele vê quando desgasta, ele troca seis, o tal do seis por meia dúzia que funciona, é o básico que dá certo. O Renato não, o Renato demorou para trocar sempre. É, teve até uma estratégia de, de troca equivocada que ac acabou travando duas trocas dele é, nos 90. Então, então acho que faltou até inteligência nele nesse sentido, de saber que já, já que era para mudar ali, mudava para dar fôlego também ao time. Ele quando coloca o Mateuzinho é a terceira troca. Com bola rolando, e ele fica com duas trocas no banco, então acaba que isso também é deixa de dar fôlego ao time, mas passa muito por isso. Não acho que tem sido uma, uma questão de preparação de modo geral. Não acho que é muita questão mesmo do desgaste da partida de você ter que correr atrás. Acho que o Flamengo é, chegou com jogadores ali que não estavam é, 100% de sua condição, mas acaba que a gente também é, acaba maquiando atuações ruins na parte física. O Bruno, por exemplo, fez 90 minutos no sábado, fez 90 minutos ontem e foi mal nos dois jogos, assim, a gente não pode condicionar sempre a parte física, ele foi mal nos dois jogos, assim, ponto. O Ribeiro já foi melhor ontem, mas foi muito mal é, no sábado. Eu queria falar do Andrés, assim, cara, que eu acho que é, passa muito por uma cultura que eu acho que é importante a gente, é, como formador de opinião ou influenciador, a palavra é, cada um escolhe a melhor, é importante que a gente reverbere aqui e deixe que o ouvinte, que o leitor faça seu próprio juízo de valor, assim, cara. Eu acho que a gente tá está numa era onde o massacre é tão fácil e tão covarde, entendeu? Então, assim, é, eu consigo entender quem está revoltado e entender quem tá tranquilo com, com o erro do Andrés, eu só, só, eu só prefiro valorizar quem dá carinho em vez de quem, de quem fomenta o massacre, né? Eu, até o, o, o próprio Natan falou, e concordo com ele, sendo muito embaixo, vi profissionais, que para mim é pior, querendo é, é, incitar um massacre e uma, e uma, e uma insatisfação com o com, com Andrés, que aí eu acho que não faz sentido, principalmente no mundo que a gente está vivendo, o mundo é, um mundo onde a intolerância é muito grande e a gente não consegue é, medir o impacto das nossas palavras no outro. Assim. Não adianta a gente falar. Eu repito aquela, aquela história do, do, da torcida mista, do torcedor nordestino e tal. Eu entendo que os clubes do Nordeste façam essas campanhas para fomentar o seu próprio, próprio público, mas eles não podem eles não têm controle sobre como que isso impacta em quem recebe a informação e acaba criando uma rivalidade, uma violência com quem torce para um clube de grande centro. Então, assim, é, a gente tem que ter muito essa noção. Falando do caso do Andréas em si, primeiro, eu acho importante ponderar que, na minha opinião, ele era o melhor jogador da equipe com certa vantagem, assim, cara. Foi, foi o cara, junto com o Davi Luiz, que mais deu a cara a tapa quando o time estava atrás no placar, que mais buscou o jogo, que procurava ter a bola e encontrar soluções para um time que tinha dificuldade de encontrar soluções. que também muito bem, pegando bastante tal, mas eu ainda acho que o André chamou o jogo mais para si, pedia mais a bola até do que o Arrascaeta. Achei que ele fez uma partida, nesse sentido, é, muito boa, até como maturidade, logo no lance seguinte, após o gol do, do Rafael Veiga ele mete uma bola impressionante para o Bruno Henrique, uma bola espirrada assim é quase que de três dedos que o Bruno não finaliza de canhota e mesmo depois do erro no gol, ele consegue criar também uma jogada que depois ela vai para direito o Matheuzinho rola para o Gabriel e o Gabriel perde o gol é, não é passar pano, porque assim acaba que tudo vira ou passar pano ou criticar, não, a gente é, é, é uma visão macro que eu estou tentando ter é, da situação. O que, que a gente vai querer? Que todo jogo ele seja vaiado, Que, ele, que se rescinda o contrato e mande ele embora? É, condenar um profissional por conta de um erro? Será que eu quando erro também numa matéria, numa notícia errada que eu vou dar, eu vou, ser, eu, eu, eu vou ter essa mesma percepção em cima do meu trabalho? Você vai ter em cima do seu? Claro que a gente dimensiona o tamanho de uma final de Libertadores. Agora, o que eu consigo tentar escalonar esse erro? Eu acho que foi um erro que nem ele consegue explicar, como nós falamos assim. Ele vai dominar com uma perna para tocar para o Diego Alves com a, com a outra, e o domínio da perna esquerda corre um pouco e ele fica sem reação. Para mim, para mim, é diferente um erro desse, como, por exemplo, o último erro gritante do Flamengo, o que foram os erros, os erros do Hugo no passado. Os, dois erros, os três erros do Hugo no passado foram erros de arrogância. Os, é, o, Todos contra o São Paulo. O da Copa do Brasil, onde ele vai tentar driblar ali, de extrema arrogância, a, da, a falta que ele bota uma barreira invertida. O time fala, fala para ele que a barreira invertida tá errada. Ele banca a barreira invertida e toma o gol no lado dele. E depois também, na saída de bola também, que ele vai tentar dar um passo por dentro e ele, e ele erra o passe não acho também que ele deva ser massacrado. Só que eu acho que um erro que você comete num gesto de arrogância num jogo é, decisivo é diferente de um erro como aquele ali, onde cara não tem explicação. A gente vai ver. Eu, eu, eu já parei para ver assim, esse lance 800 vezes, dando pause, 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 pause para tentar entender o que aconteceu. E o próprio moleque também não consegue entender. E tem uma coisa que para mim também é muito importante, pelo menos para mim, na minha percepção, é a forma como o moleque sentiu o erro. Quando o cara esse comete é um erro. Esse Quando ocorre. o cara comete um erro dessa gravidade e caga e, e acha que está por cima, então você falou que agora o moleque está devastado. E eu não estou falando que por, por ele estar assim, tem que minimizar, não. Mas eu acho que num contexto, como que ele sente esse erro e como que ele, que, que ele absorve isso é importante. O moleque, ele estava. Cara até a comparação que eu, que eu fiz para amigos, ele parecia aquela criança no shopping que dá chilique, que chora de, de espernear e tal. Ele parecia ele saindo do campo, cara. Ele chorava de solo side, de não conseguir. Você não conseguia ver a expressão nele, assim, a cara mesmo de quem estava chorando muito. Os relatos são de que ele, é, depois quando encontrou a família do hotel e na viagem, ele não conseguia parar de chorar. Então, assim, cara, ele já sentiu a pancada, ele já sabe que ele já está marcado eternamente por isso, ele já sabe que ele, mal comprando, vai ser o ado do Bangu, que até hoje o cara vive sonhando com isso. Ele vai ser sempre assim, cara. Não tem como, tá marcado na vida dele. Ninguém precisa espesenhar uma dor que já tá no moleque, cara. Não é moleque que, que ah, aconteceu, porque tem, tem gente que faz isso e fala ah, é da bola do futebol, só erra, só erra quem tá lá, vamos seguir a vida. A postura dele não foi essa. O moleque está tá desculpa, está fudido até agora, ele está sentindo você via ontem no gestual dele em campo nas atitudes dele, que é um moleque que parece que quer aquele cara que quer pedir desculpa o tempo inteiro. Desculpa, 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 desculpa. Então, assim, eu acho que isso pesa também, na minha percepção. Eu não quero dizer que todo mundo tem que ser assim, não. Na minha percepção, isso pesa. A forma como, uma, como a pessoa sente o erro e a origem do erro. Foi um erro ali que não foi um gesto de arrogância, não foi um gesto de salto alto, não foi um gesto de displicência. Aconteceu. Não dá para explicar, cara. Tipo, não, 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 não tem aquilo assim, ah, foi o vento, foi o gramado. Foi isso, cara, aconteceu, infelizmente aconteceu, infelizmente para ele, infelizmente para o Flamengo, mas então assim, eu, eu não consigo entender o que, que as pessoas querem com o massacre. O que, que você quer com o massacre? É deixar o moleque mal? É que o moleque vá embora? É que, é que se rescinda? Porque tudo tem que ter causa e efeito, o massacre pelo massacre para mim não faz sentido entendeu, é só isso, sim. não é normalizar, ele já tá marcado para isso, ele vai ser sempre o Andrés que perdeu a Libertadores de 2021, ponto, ninguém precisa falar mais disso com ele, agora, é muito de cada um, você pode achar que ele não deve jogar mais no você pode ir a todo jogo no Maracanã vaiar o cara, o que não dá é um massacre exagerado, entendeu, é, é, é isso que eu penso, e outra coisa que, que eu queria falar mais para frente, senão vai virar o um monólogo, é como que o Flamengo hoje em dia entende esse tipo de derrota. Eu não tenho a menor dúvida, como o Arthur falou, que se fosse em Lima, um erro desse tamanho, era outra percepção. De repente, assim, a gente pode comparar o Andrés com o Pinola. O Pinola não foi, não foi massacrado pelo torcedor do River, porque vinha num contexto, cara. O Flamengo não vai levar mais 38 anos para chegar à final. Pode chegar a Guayaquil, pode chegar a Santiago, mas vai estar chegando toda hora. Eu acho que isso também ameniza muito um pouco o impacto da situação. Muito um pouco é foda, né? Ameniza um pouco o impacto de tudo isso que, que aconteceu. Então, assim, é, não tô passando pano, né, não tô massacrando, eu tô, só tô trazendo uma reflexão e cada um que escutar tenha a sua percepção do, do que aconteceu, do que vai, do, de como vai tratar o moleque. Eu só acho que as coisas tem que ter causa e efeito, tem que ter sentido. O massacre pelo massacre, é, eu queria só que quem massacra fala, tá, mas tu quer o que, que ele rescinda? Então, vamos, vamos, vamos nesse sentido. Ou só o só massacre para você extravasar a sua raiva, fazendo mal a outra pessoa, eu acho que é, em qualquer situação, seja com o Nené, que eu dei o exemplo aqui, seja com o andreas seja com o Pinola tal, acho que isso não leva a lugar nenhum. A gente está tá na beira de 2022, essas reflexões mais comportamentais acho que precisam ser feitas, pelo menos para que as pessoas escutem. o
1: Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa assim, né? É, você... Xingou o Andreas Pereira no lance, qual que é a postura de Arthur Mullenberg hoje, né? Com o Andreas? eu estava vendo o jogo de ontem, né? Rede social, fiquei até um tempo ali fora de Twitter e tudo mais. Que coisa boa, tá? Também é ficar um pouquinho fora do Twitter. Às vezes Twitter. O lugarzinho, às vezes, Twitter que eu amo, mas às vezes é um lugarzinho. Mas aí, Arthur, eu vi ontem é a torcida né, do Flamengo, é, da rede social, que não, não representa né, a torcida é, como um todo do Flamengo mas bastante dividida, cara, assim, é, é, muita gente é, num lado de, de extravasar, ainda de reclamar, ainda né, sentindo a derrota, que também é normal, em cima do Andres, e muita gente, assim, né, entre aspas, perdoando, assim, é, eu não sei se vai demorar muito tempo para ele, que ele vai ficar marcado para sempre, é, é um fato, né, o Caio falou muito bem, agora, é, de momentos, né, passando, que afinal foi sábado, a gente tá falando isso aqui na quarta-feira, dia 1 de dezembro, é... Qual que é o sentimento para com o Andres, né? Ou Arthur Muneberg, se tivesse a caneta, é, deixaria o Andrés, por exemplo, para mais uma temporada, né? para jogar, quem sabe, uma outra decisão de Libertadores? Ou esse erro é tão gritante, por mais que eu também acho não tenha sido um erro, né? é um erro de soberba, tem sido um erro até um pouco inexplicável, é, é um, talvez um dos maiores erros, o um maior erro individual da história do Flamengo, né? pelo que foi na final de Libertadores, naquela prorrogação contra o Palmeiras. É, o Andrés ainda tem clima. Eu fiquei Arthur, tentando é, lembrar outros cabeça. erros
2: assim. Até se é o Arthur lembrar, eu não lembro é de um erro é. tão, tão decisivo. Eu assim.
1: também parei para pensar, é, Caê, Natan, Fred, Arthur. Eu, eu, eu lembrei lembro de alguns erros,
3: cara, mas Pô, não, galera, não. Dessa pancada, eu me dediquei bastante ao pensamento depois do jogo, eu desliguei tudo, gravei meu, meu videozinho humilde lá para a voz de torcedor, e dei uma fugida do futebol, né? Durou mais ou menos uns três minutos aí eu comecei a pesquisar onde que a gente tinha erros tão grandes quanto esse do, do amigo Andrés, e que, respondendo a tua pergunta, Igor, eu não xinguei na hora, eu fiquei triste na hora do lance, principalmente porque eu senti o inverso do que eu senti quando o Gabigol fez o primeiro gol em Lima, que ali era, meu Deus, a gente vai conseguir para uma prorrogação e a gente tem chance. Dessa vez, quando a gente tomou o gol, eu falei, o Flamengo não tem condição de empatar. Eu imaginei que a gente não tinha forças para empatar, fui pessimista enfim e erros graves cara a gente tem o erro clássico que teve o Flamengo campeão do mundo que é o Zico perdendo o pênalti pro Mazarop na decisão da Taça Guanabara de 76 Depois a gente tem o Tita perdendo também o campeonato do carioca de não, mas é perda
2: de pênalti, pênalti né eu não sei se é tão é, cara, a,
3: gente... a gente tem muitos erros graves é. Pô, a, a, o, a gente normaliza Brasil, algumas coisas a gente normaliza coisas, né? a gente tem muitos erros graves eu, eu não consideri esse erro do do, do Andres, algo fora do normal, não entendi também muito essa campanha para demonizar o cara, mesmo porque eu acho que o futebol é coletivo, cara. Tanto essas operações de lixamento, quanto as operações me abraça, individualizadas, elas não influem no, no rendimento do no time. É uma coisa para o cara extravasar sua raiva ou mostrar empatia com um objeto muito definido, que é um jogador quando o futebol é 11, né, cara? O elenco tem 30, a torcida são 40 milhões. Acho que o André... Acho... Se tem o caneta, fica mais um ano. Eu estava querendo comprar ele, espero que a gente tenha dinheiro. O Flamengo agora precisa claro. pensar se vai ter grana para comprar quem precisa. A gente precisa também de um goleiro, a gente precisa de um treinador, se possível europeu, que a gente sabe que está muito além das nossas possibilidades. Isso, para mim, é um grilo, porque estão falando muito em treinadores europeus. E a gente sabe que com essa paridade real-euro, é uma... quase impossível você trazer alguém realmente bom. Mas o Andréas, não... para mim, está liberado, Igor, pode ficar. Não é nem informação
2: assim, mas, mas pela reação do Andrés, por claro, tá tudo muito quente, né? Tá tudo uma semana assim. Mas, cara, eu, eu, eu não, não duvido que o Andrés tome, tome uma atitude proativa assim, com o próprio United de, de tentar equalizar uma situação para ele ter, ficar aqui pelo menos até o fim da temporada para tentar dar uma volta por cima e tal, assim, cara. Eu acho que é, acho não, ele sabe que se ele foi embora em junho, ele, é, o que ele falou que é não medir esforço para reconquistar a torcida, não há tempo hábil para isso. Acho que, enfim, é muita gente vai. Vamos ver o desenrolar dos fatos, assim. Aí. E uma pergunta para vocês aqui. É... O erro do caiu. Andreas é claro que é mais decisivo e marcante, mas, cara, a gente consegue botar numa escala assim o peso para a partida do erro do Michael por exemplo, também? Enfim, é uma sequência de erros. Aí sim é uma passadinha de pano, assim, de tentar. Mas é, é pensar assim, que, num jogo, cara, é, é muita coisa que, que acontece, cara. O Michel também perde um gol absurdo, o Gabriel perde. É, um, um gol ali por deficiência dele, da, o lance da cabeça do pé direito, assim, que ele precisa trabalhar o, o Gabriel já é um pô, tem 105 gols pelo Flamengo quase que jogando com uma perna só, ele precisa trabalhar o pé direito a cabeçada dele, acabou que num jogo desse peso, é, ele teve duas grandes chances de cabeça e duas grandes chances no pé direito, são coisas que assim é, é só Ponderar um pouco numa balança de 120 minutos, cara, que é como o Arthur falou: muita coisa envolve uma derrota. O André vai ficar marcado, tá marcado, pela milésima vez, estou falando aqui, mas tem muita coisa que aconteceu naquele estádio centenário ali que o Flamengo precisa, precisa corrigir, cara.
1: O Natan, aproveitando né, que o Caê, é até citou o lance do Michael, é, o lance do Gabriel, foram vários, né? O, o desempenho ruim, por exemplo, do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro. É, pensando agora já em próxima temporada, eu acho muito complicado o Flamengo tentar pensar alguma coisa para essa temporada, né? Tá condicionado ao Atlético. O Atlético tá com tudo para levantar um título, que não vem de 71 título brasileiro. E aí pensando em nomes, né? Pensando em jogadores, né? Em ciclos, é, é claro que tudo envolve contrato, a gente sabe que tem gente com um contrato renovado, tudo mais. Mas é pensando no que o Flamengo precisa, né? Pensando no que o Flamengo precisa se reforçar já para a próxima temporada, vai tudo ser condicionado ao trabalho do novo treinador. E a gente, olhando aqui do lado de cá, né, como analista, igual a gente olhou o pré-jogo que podia acontecer e muita coisa que a gente falou ali realmente estava dentro de campo, né? Coisas que faltaram, coisas que poderiam acontecer do lado do Palmeiras. Agora, coisas que o Flamengo tem que se mexer na para a próxima temporada, em questão de elenco, né? Onde que o Flamengo hoje é carente, cara? A gente tem essa, essa discussão, ela é, ela é longa, ela é grande. E a discussão, por exemplo, em cima da lateral direita, né, do Isla, é, do Matheus, acho que o Matheus engole o Isla no futebol hoje em dia, acho que o Isla útil ao elenco, acho que o Matheus é o titular e, e muita gente acha que vai deixando a experiência falar um pouco mais do que o futebol, né? e acho que ficou muito claro isso em alguns jogos. Agora, o Flamengo precisa de, de fortalecer onde? É dentro de campo? É em alguma posição? É fora de campo? é diretoria, é comissão técnica um Onde onde que tá faltando o que, que mudou nesse Flamengo de 2021 que não conseguiu ser campeão de um título relevante
4: cara, assim é muita coisa não diria até que muita coisa em termos é, quantitativos né? que precisa mudar no Flamengo mas muita coisa em termos qualitativos, e aí eu vou explicar é, essa, essa coisa essa cagada de regra que eu dei agora mas é o seguinte o Flamengo, por exemplo, ele não precisa fazer oito contratações, né? Ele não precisa mudar o departamento de futebol de cima a baixo. Mas ele precisa fazer mudanças estruturais e às vezes até no elenco, né? É, por exemplo, você não pode mais lidar... O Bruno Viana, as notícias são de que ele vai embora, mas você não confia no Léo Pereira e no Gustavo Henrique para ele serem, serem reservas do Rodrigo Caio e do Davi Luiz, você precisa, é urgente, de um zagueiro reserva. É, se você não consegue bancar o Hugo... Nem o Gabriel Batista como goleiros é, para serem reservas de um goleiro que teve problemas físicos a cada três, quatro jogos, como voltou a... com o Diego ontem. Urgente de um goleiro reserva. No caso, eu acho que precisa de um goleiro titular um cara que, que possa ser uma sombra de fato ali pro para o Diego Alves, e assim, aconteceu, por exemplo, com o Fernando Praz no Palmeiras, o Fernando Praz foi fundamental uma, no momento do Palmeiras, e aí apareceu Jair, o Jair, depois precisa passar o Everton por... e o Everton...
2: É, pelo processo que o Palmeiras fez com, fez com o Everton, o, o Everton chega para ser terceiro goleiro, sabendo que ele seria primeiro em, em pouco tempo, não precisa passar pelo mesmo processo ali.
4: Exatamente. E o aí, Cássio aí, viveu então, isso
0: gente... no Corinthians também, né, foi, foi semelhante um pouco no início. Também,
4: exatamente. E eu acho que isso tem que acontecer em outras posições. É no difícil. o próprio Diego sabe disso, né? Torna, eu, eu menos, torna,
2: menos, torna menos traumático o processo.
4: Eu, eu acho assim que a renovação dele é beleza para deixar ele ali, mas eu não sei se ele já tem que ser o titular absoluto do ano que vem. Mas enfim, eu, aí a gente está entrando muito, muito especificamente na posição de goleiro, mas eu acho que é difícil você conseguir renovar o elenco. Por exemplo, assim o Diego não tem mais condições de jogar no Flamengo. Eu ouvi essa frase algumas vezes aí nas últimas semanas. Não sei se chego a tanto, mas eu acho que é muito difícil para o Diego ser uma opção Pro Flamengo hoje em jogos decisivos. Pode ser uma, uma opção em jogos de meio de tabela, do é, Campeonato Brasileiro. Agora.
2: Mas ele já é isso, Diego. Renato, assim, é, foram seis mudanças na final e o Diego não foi. Eu, eu, eu diria que a sétima seria o Rodney, entendeu? Então, assim, é, o Diego já tá ali. A, a questão do Diego. Eu, por exemplo, pensando até no próprio Diego, se eu sou o Diego. Eu falo, ah, velho quer saber? Eu vou pegar uma MLS da vida para ter um, uma diversão. Ele teve assim, a chance, de carreira, né? mas, mas ele sabe que assim, cara, ele, ele vai fazer uma temporada do ano que vem para fazer 10, 15 jogos e tal. E, e, e já é isso, assim, a questão são os valores, mas é, eu, eu entendo de, dessa maneira. assim Eu confesso que eu não entendi o que passou pela cabeça da diretoria com essa mudança. Cara, eu acho que renovar com os três não é problema. Agora você tem que saber o que você planeja para os três, assim, cara. Eu acho que assim, os três é, podem seguir sendo importantes no processo de reformulação. É, e até vão ser, mas é, a reformulação só vai existir se ela for feita em. Eu acho que é uma, uma reformulação que poderia ser feita esse ano, assim. É, quando o Neneca falha tanto ano passado, é, é, essa transição deve, deveria já estar tá acontecendo na temporada 2021. É, quando você tem ali. Exatamente. O re... O René já, já esgotado, e o Ramon, que até me surpreendeu bastante, mas ainda acho que não está como o Mateuzinho, que dá, dá para ser o titular, assim, você tem que trazer um, um lateral para que seja feita a transição junto com o Felipe, entendeu? Assim, são coisas que precisam ser feitas. Eu acho que. Pior tem que caminhar que paralelo, você... né? O, o é, Caio. Você não exatamente
4: tem que, tem que encerrar um ciclo para iniciar outro. E aí é onde que eu ia chegar, que eu até acho é que é o problema. você joga um peso
2: muito grande para quem chega. Você obriga exatamente. que quem chega dê certo.
4: Mas é o projeto de futebol. E aí o treinador vai, vai definir isso e a, a mentalidade do treinador de saber eu quero jogar desse estilo, meu estilo não tô nem falando só de formação tática, mas meu estilo é esse, e aí você vai ver, ah, esse cara tá encaixando, esse cara não tá mais vendendo, beleza, ele pode ser um reserva para mim, e cara, eu, eu sempre gosto de trazer aqui a referência do futebol internacional, porque eu trabalho com isso, e não é porque a gente tem que ter uma síndrome de vira-lata não mas os melhores profissionais em todas as áreas do futebol estão na Europa então se você olhar, por exemplo, o Manchester City o Guardiola chegou e viu, pô, o Agüero é o maior ídolo da história do Manchester City mas ele vai ter que ficar no banco essa temporada porque ele não está mais me servindo do jeito que eu preciso, seja fisicamente ou se enquadrando dentro do meu estilo. Tanto que agora o Guardiola está jogando sem o centroavante. Eu acho que o Flamengo precisa ter esse primeiro projeto de futebol. Não estou nem falando fora de campo, na... não, tá? porque aí o Arthur, o... o Arthur também, porque conhece muito de Flamengo, mas o Caio, o Fred podem até falar mais, é, melhor, porque já cobriram ou estão cobrindo há algum tempo o Flamengo. Mas eu digo escolher o treinador e falar pô, a gente acredita no futebol desse cara. Não é um jantar com o Domenech, que é auxiliar do Guardiola, que te faz convencer o projeto. Não falo, nome. <risos> Enfim, mas eu acho que é isso. Tem que ter um projeto de futebol que, em que acredite e que o resultado, beleza, seja parte do projeto, mas que você não desacredite. Você não tem que estar sempre com o paliativo. O Renato, quando foi contratado, foi paliativo. E a gente sabia. Se não ganhasse nada, era é, certeza de sucesso. E se ganhar alguma coisa, beleza. Valeu a pena até o ano que vem. Só que aí as, as decisões foram sendo odiadas. Tanto a demissão de uma suposta é, desse, é, demissão do Renato, mas também, por exemplo, ah, o Mateuzinho estava pedindo passagem para o Isla. Ah, mas você está olhando para o dia 27 e tem que dar ritmo de jogo para o Isla, porque ele é mais experiente. Não, cara. Se o Mateuzinho está jogando mais, bota ele. Eu, enfim, uma série de coisas que a gente ficaria horas aqui discutindo, mas eu acho que passa de ter um projeto de futebol que o Flamengo não tem desde que o Jorge Jesus chegou e, e deu adeus para todo mundo.
3: Então, peraí, Natan. Oh. O Flamengo não tem projeto de futebol desde que essa galera foi eleita, porque o escolhido deles era o Renato Gaúcho. Então, a gente sabe que o Jorge Jesus foi um golpe de sorte na nossa vida. Exatamente. Então, meu irmão. E, e, e só, 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 só um deu certo?
4: Só deu certo porque ele centralizou tudo. Ele trouxe até cozinheiro, todo mundo ele trouxe da. É, é isso. É isso. Como
3: o... disse o André, ele é. disse há muito tempo atrás para uma outra turma, mas que também é a mesma turma, né? essa galera não entende nada de futebol. Né? Esses caras entendem de outra coisa, de fazer negócio. E, pô, você falou negócio aí do, desse processo de transição e tudo mais, você vê como o flamengo evoluiu, né, cara? A gente tá aqui agora discutindo o Felipe Luiz pro Natan. A gente teve aí, a, pô, o Fred cobria lá nessa época, a gente teve o processo de transição do Arneiro pro Anderson Pico, porra! O Jorge, falou, gente,
0: Anderson Pico, Chiquinho... Eu peguei uma boa época. E aí era a questão do, do Jorge subindo, acabou que estava bem. Até vi ele agora no, na final, lembrei, jogava muito, mas foi isso aí. o armeiro também foi complicado.
1: o Caí, aproveitando a gente chegar aqui na nossa reta final do episódio, um episódio muito mais de, de pensamentos, né? muito mais de ideias, porque a gente está agora esperando o que vai ser o Flamengo, né? para onde que o Flamengo vai na questão até de comissão técnica, quem chega, e aí a pergunta eu te vi até falar um pouco já, Caí, né, sobre o assunto, sobre qual seria o nome da vez para substituir o Renato, quem está no mercado, a torcida ontem fez é, uma festa é, muito grande para o time e também para o Jorge Jesus, né, eternizado aí pelo que fez em 2019, o treinador do Benfica, muito próximo né, de estar na, na, na fase de playoffs da Liga dos Campeões. Agora, é... Qual que é a situação de momento, Caio? Se é que tem alguma situação de momento, para onde que o Flamengo está mirando o seu radar, para onde que o Flamengo pode caminhar, para tentar aí começar um projeto. Né? Para o Flamengo começar um projeto e não só se sentir muito mais intuitivo que foi em 2021.
2: Então, o Flamengo vai em busca de um, de um treinador estrangeiro, é, de preferência, no caso, europeu, porque até no mercado sul-americano, o único nome que seria de agrado coletivo seria o Galhardo. É, que, por sinal, acho importante a gente pontuar aqui como que tô, o próprio noticiário virou uma, uma loucura, né? uma esquizofrenia constante, assim, onde é, cria-se factoides, assim, mais até do que antigamente, e a torcida parece que, se ela não tiver a expectativa dela suprida em cima disso. Qualquer coisa que acontecer será frustrante. Assim. Então, parece que se não vier ou Jesus ou Galhardo, qualquer um já não presta. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso e deixar claro o que, que envolve um mercado do futebol hoje em dia. Assim, né? O Flamengo, obviamente, vai procurar Marcelo Galhardo, vai procurar Jorge Jesus e vai procurar André Vilas Boas por um motivo simples. E eu escutei isso da boca de dirigentes. Para não chegar lá na frente, o Galhardo, o Jesus ou Vilas Boas, principalmente os dois primeiros, falarem: Ué, eu não fui porque não foi procurado mas a questão é que a gente sabe que é uma realidade muito, muito improvável que esses dois, principalmente, venham para o Flamengo agora, por contrato que o Jesus tem em vigor, por vaidade que o Jesus dificilmente sairia do Benfica sem ganhar nada, então nem que ele fique para ganhar um título português, dificilmente ele sairia, como você falou, está na iminência de se classificar para uma, uma oitava de Champions, então vai que ele, que ele vai no sorteio e der a sorte de pegar um Wolfsburg ou um Lille, não sei como é que tá lá, o Nathan sabe falar melhor, mas tem uma série de, 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 de clubes também de médio escalão que ele possa pegar nas oitavas e chegar a umas quartas de Champions então assim, não é tão simples assim Jesus tem contrato com o Benfica até o meio do ano que vem mas também o Flamengo não pode passar por um processo como esse sem pegar o telefone e ligar para ele e aí velho, quer vir, não quer vir, o que você está pensando tal? É, não é negociar mas é perguntar e vai passar pelo mesmo processo com o Marcelo Galhardo mas o próprio Flamengo sabe, se eu sei, o clube também sabe, porque assim, o Galhardo mira a Europa, o Galhardo vem de sete anos e meio de River Plate, então não é problema nenhum para o Galhardo ficar agora seis meses em casa parado, esperando que a, é, o mercado europeu se abra no meio no verão europeu é, para uma possibilidade ir na Espanha ou em, ou em algum outro clube europeu, ele já tem o um nome que circula lá, foi circulado até agora mesmo quando antes do chave fechar com o Barcelona então assim é por mais que a torcida seja apaixonada e entenda que o Flamengo é o maior clube do mundo tem que tem que entender um posicionamento de um galhardo por exemplo o galhardo sair do River para vir para o Flamengo muda muito pouco para ele o desafio esportivo a projeção na carreira o impacto porque ele quer a longo prazo ele é um cara que ele Pode esperar até o meio do ano para pegar um clube europeu. Pode esperar até o fim do ano para pegar a seleção argentina. Tudo isso a gente precisa entender e pensar como mercado. Não é só assim. Ah, o Galhardo ganha quanto no River? Ganha X, Ah, eu vou lá pagar isso e vou trazer ele. Ele não está na prateleira esperando que alguém pague o que ele recebe. Então assim, tudo isso tem que ser colocado é, não, e, aqui. E, e por...
4: Caio, só para pontuar, o Galhardo ele está em outra prateleira. Os técnicos sul-americanos estão numa prateleira. O Galhardo já está em outra. É o único Exato. da América do Sul inteira.
2: E assim, não, porque a torcida acha que, assim, que é só chegar lá e pegar, e se por acaso não vier, vai causar uma frustração, assim, entendeu? Não é simples assim você convencer o Galhardo, porque como planejamento de carreira para ele, assim, ele vai vir para cá fazer o que? Ah, vai vir ganhar a Libertadores e o Brasileiro. Ele ganhou duas pelo River e foi para uma outra final, e ele está acostumado também lá a ganhar o um Argentino, ganhou agora, ganhar Ligas, o sul americano ganhou o Recop. Então, como projeção de carreira, como planejamento de carreira para ele, é um desafio muito pequeno, não é pequeno, pô. Né, nem as palavras. É um desafio que vai mudar pouco para o que ele tem no River. Até mesmo o próprio Flamengo chegou a um patamar em onde o Flamengo chegar numa final de Libertadores e ganhar não se tornou algo tão. Uma epopeia, uma coisa histórica, como foi com o Jorge Jesus quando tinha 40 anos para trás, entendeu? Já se tornou, entre aspas, normal para o Flamengo esse tipo de processo. Então, assim, tudo isso pesa numa avaliação do Galhardo. Não vou dizer aqui que a chance é zero, porque vai saber o que acontece, a abordagem e tudo mais, mas são nomes onde o Flamengo vai pegar o contato e ligar muito mais porque se torna quase que obrigação diante do cenário do que ser uma coisa mesmo factível, uma coisa viável no momento, então o clube busca esse mercado europeu, quando se fala europeu, é, prioriza o mercado português, a gente vai até dar a matéria daqui a pouco ali, é, de que o Flamengo já iniciou contatos até com o próprio empresário, que trouxe o Jorge Jesus, e a gente falou muito aí no noticiário, ao longo das últimas 24 horas, até o Natan me mandou o link mais cedo, que é o Bruno Macedo, Macedo mais cedo, é, mas ele não veio para cá, é, para tra tratar nada, ele veio para cá porque o pai dele mora aqui, por exemplo, e tudo mais, e ele passou por um problema, é, chegou a ficar preso por questões é, de negociação do Lucas Veríssimo e outras coisas, e aí ele veio para o Brasil e o Marcos Braz ontem coincidiu falou assim: tá aqui, vamos, vamos jantar, e jantaram, mas muito mais para mapear o mercado do que para falar do Jesus especificamente. É uma situação assim de que você tendo um cara, o Bruno Macedo é a perna portuguesa do Juliano Bertolucci, que hoje é o maior empresário do mundo. Você tendo um cara é, para mapear esse mercado contigo, o cara vai trazer a opção. Olha só, tem fulaninho, tem ciclaninho, tem, tem beltraninho ali. É, que foi ele que fez a ponte, por exemplo, para o Flamengo conversar com o Carlos Carvalhal, conversar com o Pesseiro também, que é um português que o Flamengo conversou antes de fechar com o e apresentar outras opções no mercado europeu e fazer essa sondagem de saber o que, que o Mister pensa para a vida dele, muito mais por saber que, assim, é a cara do Mister chegar lá em, em fevereiro e dar uma coletiva e falar... Foda-se, eu não fui para o Flamengo porque não fui procurado. Ninguém me procurou, como é que eu ia para o Flamengo? Então, assim, é obrigação. Cair, e, tem, do Flamengo... e tem
4: uma variável que não dá para esquecer: o euro está quase sete hum. pratas, seis pratas, né? Isso aí já muda muito.
2: Sim, e sim. E o Flamengo tem, ele tem uma questão que, que condicionou muito a chegada do nome, do Renato, do Rogério, que foi a questão da pandemia, que serviu de argumento para que o departamento financeiro reduzisse. O que tinha. Tinha sido assinado com Jesus um contrato de um ano por 4 milhões e meio de euros livre A gente chama de 4 milhões e meio de euros neto que é livre de impostos. Quando Jesus vai embora e o Flamengo vai negociar com o substituto, o departamento financeiro estipulou um teto de 1,3 milhão de euros neto É menos do que um terço. Isso condiciona muito a prateleira que tu vai buscar. Só que agora o Flamengo sabe, pelas experiências mal sucedidas é, com o Domi, com o Rogério e com o Renato, dentro de dentro de consistência de trabalho, não de resultado, é, que precisa investir, que esse investimento vai ser feito em alguém. E aí, esse investimento, a partir do momento que se tiver um técnico, vai ser feita toda uma reformulação, primeiro no departamento e depois no elenco. Então, assim, são coisas que estão condicionadas e que aconteceria mesmo em caso de título de libertadores. É, a frase que eu mais escutei é, de gente do clube no pós, é assim, pô, perdemos... Pô, horrível você tá tá aqui um clima de velório e tal mas se a gente, se a gente ganha também ia cobertar muita coisa que tá errado então assim é tem muita coisa para mudar ali e vai passar pela chegada de um técnico uma equipe multidisciplinar científica ali que ocupe vários espaços vários departamentos como era com Jorge Jesus e que faça essa reformulação então assim, preparação física vai ter demissão fisiologia vai ter demissão, DM análise de, de desempenho uma série de departamentos vai ter demissão que não foram feitas agora podem parecer também uma caça às bruxas se ele pega agora e manda 4, 5, 6, 7 embora, parecia que, o, que a derrota foi por conta dessas pessoas então assim é um processo que o Flamengo está tentando conduzir de maneira menos traumática mas que será é, conduzido que acontecerá visando um 2022. Então, assim, e aí a partir daí também há uma reformulação de elenco que o Flamengo acho que deixou de fazer no 2020 2021 Há uma série de jogadores ali que cumpriram os seus ciclos, é, é, e aí isso, isso não é uma análise de que deu certo ou errado, mas é uma série de jogadores que estão ali há quatro, cinco, seis anos. E assim, o ciclo está cumprido e a, e a mudança é importante para estimular a competitividade, para estimular novos desafios dentro desse elenco. Assim. Então a gente pode falar uma série de jogadores que estão ali é, é, que, que já estão, a, a minha percepção, há um esgotamento. Assim. É, eu posso passar até por quem não joga, o próprio César, o René... O Vitinho, talvez, acho que o Vitinho ainda consegue ser útil, mas assim, o Vitinho, se for embora, também é um ciclo que está, e para mim está bem cumprido. O próprio Ribeiro, se tiver propostas, é, enfim, a gente falou aqui de Léo Pereira ou Gustavo Henrique, acho que um dos dois vai acabar saindo. Uma série, assim, de essa reformulação para rejuvenescer o elenco, para dar fôlego e também para estimular a competitividade. Acho que o Flamengo tem um problema ali, que é o seguinte: Michael pode verá a bola, pode comer a bola, ele sabe que ele vai ser reserva. Pedro pode comer a bola, ele sabe que ele vai ser reserva. É, Thiago Maia pode comer a bola, ele sabe que ele vai ser reserva. Isso em qualquer ambiente de, de trabalho não é bom, não é salutar. Então passa muito por isso também, por uma, a, essa oxigenação no elenco para que se haja disputa interna no bom sentido e o Flamengo seja um clube um pouco mais... É, é... Cara, o Flamengo viveu é, três décadas e meia viúvo, de uma geração e não pode cometer o mesmo erro, cara. Eu acho que isso tá, tá muito claro. Eu acho que passa muito por isso. E já tá há dois anos viúvo do Jorge Jesus. Então acho que são coisas que vale reflexão do que o Flamengo quer daqui para frente.
4: Galera que tá ouvindo a gente aí, não estranhe que é o Jorge Natan. Que agora eu que vou fazer as perguntas para encerrar o podcast aqui para o pro Fred, para o pro Arthur, porque Igor Rodrigues estava indo para o Sport TV, porque ele vai voltar a apresentação do tá na área. agora e acabou sua bateria no carro. Eu precisei, então, ser o bombeiro de Igor Rodrigues. Fred Gomes, quero ouvir um pouquinho mais a sua voz aqui antes de, da gente ir para a nossa reta final. O Flamengo... Flamengo não, né? Todos os times brasileiros emendaram a temporada 2020 na 21. E aconteceu que não houve nem tempo hábil para fazer um... É, interromper, parar para pensar, dispensar jogadores. Até ficou difícil também, né? Porque não houve tanta janela assim. Enfim. O Flamengo tem agora um fim de ano, é, o Arthur ainda acredita no título, mas o Flamengo já está nessa marcha aí, daqui a pouco, se, de repente o Galo vence seu jogo aí nessa quinta, o Flamengo de repente pode dar férias para alguns jogadores antes, não sei, aqui estou especulando, tá, o Caí depois pode até falar, e ainda vai viver um processo eleitoral aí no dia 7, ou seja, eu acho que eu, no dia 7 não, no próximo sábado, é, eu acho que é o, o gancho que o Flamengo precisa para fazer esse processo todo, e não houve tempo que foi o Jorge Jesus saindo no meio do ano, emendou o Dome, depois emendou o Rogério Senni, campeão brasileiro, uma nova temporada já pensando em Libertadores. Agora é a hora, Fred, de parar para respirar e conseguir fazer esse olhar para o elenco com um pouco mais de calma?
0: Verdade, eu acho que agora, mais do que nunca, o Flamengo precisa de tranquilidade para pontuar tudo que vocês já citaram anteriormente fazer transições em determinadas posições com maior calma, é, trazer o treinador ideal. É, o Flamengo já tinha um elenco muito forte, essa é a realidade. Assim, não é para virar terra arrasada, como o Caio falou, não pode se ficar refém de um, de um grupo que fez história e durou pouco tempo, apesar que aquele grupo do Flamengo dos anos 80 foi de 78 a 83, ganhando tudo. Acho que dá para manter os pilares, desse elenco, aquele grupo lá daquela época, é, manteve pilares, teve mudanças, Tita saiu, outros jogadores importantes, teve mudança nas zaga o Arthur pode falar muito melhor que eu, obviamente, Figueiredo teve o um acidente e outros jogadores importantes que saíram, eu acho que mantendo a espinha dorsal, mantendo o, o, os grandes craques desse time, é possível o Flamengo ter uma, uma temporada e fazer uma reestruturação macro, como você falou, não adianta mexer pontualmente, tem que pensar muito no geral para se fazer um Flamengo forte novamente, que não deixou de ser, né foi o que eu falava agora, o Flamengo que eu cobri não ganhava cinco partidas consecutivas, assim, eu cheguei a pegar um 2016 muito bom, assim, que acabou não resultando em títulos, mas depois 2017 também teve uma temporada interessante, mas um Flamengo avassalador como esse, de 2019 para cá, que empilha vitórias, que pode passar por momentos difíceis, eu, com 36 anos, nunca vivi isso, então é preciso paciência, não é porque perdeu agora a final que, que precisa sair é, tomando decisões abruptas, afobadas, acho que o Flamengo tem muita tranquilidade para poder se formar um, um elenco e uma estrutura, um, uma retaguarda interessante para fazer novamente uma equipe avassaladora que certamente vai ter a concorrência agora mais forte do Galo, agora que se estabeleceu, ainda não foi campeão brasileiro e ainda a gente tem que esperar, não está resolvido isso aí, tem o Palmeiras, outros clubes, a gente vê outros clubes que estavam fortes, que perderam um pouquinho espaço, caso do Grêmio, mas o Flamengo vai se manter aí no topo por muito tempo, tendo calma, fazendo uma alterações com, com certa paciência, acho que o Flamengo volta ao trilho das das grandes vitórias e das grandes campanhas, porque jogadores importantes, o Flamengo vai continuar tendo à disposição, vai ter como também é, fazer reposição financeira, então acho que a torcida não precisa imaginar cenário de terra arrasada, porque está longe disso, o Flamengo super confiável, acho que é preciso mexer com, com tranquilidade que vai dar tudo certo.
2: É, é muito bem pontuado isso aí, Fred, porque assim... É... O que ameniza muito como eu falei no início do episódio, não é normalizar a derrota, mas é dar a ela o peso que ela tem. O Flamengo e eu achei muito legal a reação da torcida ontem por isso. assim. O Flamengo está terminando uma temporada como vice-campeão da Libertadores e provavelmente vice do Brasileirão e há uma convicção de que nos próximos 10 anos o Flamengo vai ganhar mais 3, 4 brasileiros, vai ganhar mais uma, duas ou três Libertadores. Não há mais aquela percepção de que o Flamengo, putz, é a chance da vida, senão agora só daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. Eu acho que isso não é, não é normalizar, mas é atenuar porque está dentro de um contexto onde o Flamengo ele é forte, ele é autossustentável. São ajustes que são feitos assim. Agora não dá para tratar. É um cenário de terra arrasada, de que nada presta, para um time que é vice-campeão brasileiro, que se por acaso vencer o jogo contra o Sport, ou melhor, se vencer qualquer um dos três jogos, vai ter uma campanha esse ano melhor do que a do título do ano passado, então assim, é um time, é um clube consistente, o Flamengo hoje é um clube consistente, então você quando perde Montevideo, você já vislumbra Guayaquil, você já vislumbra Santiago, porque é palpável, é viável para o Flamengo. Então, assim, é, é fazer a cobrança é, so, é sofrer o luto da derrota, é a, sofrer ali o peso, o impacto, mas entender que está tudo dentro de um processo onde o Flamengo é, ele é consistente, ele é ele, 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 ele tem um trabalho que te dá a segurança de que você não ganhou esse ano, mas vai ganhar no próximo. Então, assim, não tem por que ter terra arrasada. Então, não dá para sentir, não dá para sentar em cima. Desses resultados, desses bons resultados, mas não dá também para você achar que tem que mudar tudo porque perdeu. Assim. Acho, que, acho que passa muito por isso. É um departamento que precisa de muitos ajustes. É, e o clube sabe, as pessoas sabem disso dentro do clube e, e, e serão feitos. Mas o Flamengo vai seguir forte, cara. Assim, não dá pra, é um clube que você, se pegar dos últimos seis anos, e, e, o início desse, desse, desse recorte você cobriu, é um clube que vem de uma terceira colocação com cara de vice porque em 2016 é, é terceiro, mas quando deixa de, chance, de ter chance de ser campeão, era segundo, aí depois ali no final meio que, meio que largou, então você vê, de um terceiro lugar, de um sexto lugar, segundo, primeiro, primeiro, segundo, então assim, pegando o brasileiro, então assim, é, é ter coerência, sangue frio, e entender que, cara, é... Ganhou dois, perdeu um, vai ganhar mais um, vai perder mais dois, vai, mas vai tá ganhar
3: mais dois. Né? Né, Tem o seguinte, você pode ver aí o cartel dos grandes bichos papões da Libertadores, com exceção óbvia do Independente, que é aquele fenômeno de sete finais e nenhum vice, todos os grandes campeões têm uma porrada de vice. O Flamengo vai chegar muito nas finais da Libertadores agora, a gente acredita nisso. Por isso que não foi tão O Palmeiras tão
2: mesmo tá, agora tá 3x3, né? Você falou no último episódio, né? Você, fa você falava assim: pô, tem que se dar, é, tem que se valorizar o feito do Palmeiras de estar tá chegando numa sexta final. Você mesmo falou isso, é isso, cara. O Palmeiras Exatamente. chegou a 6, ganhou 3. O São Paulo chegou a 6, ganhou 3. O Grêmio chegou a 5, ganhou 3. 5, ganhou 3. É isso, cara. O Boca é, tem sorte e do... perdeu 5.
3: E assim, a América de, de, de Cali só tem vice. O Fluminense só tem vice. É muita coisa. E pra ser grande, cara, tem que saber conviver nesse ambiente de decisão em que 50% das chances estão contra você. E até o Real Madrid tem vice da Champions, três inclusive. Exatamente.
4: A, é, os grandes, é, as grandes mentes aí do futebol mundial, né? esses caras que são executivos, etc., que modernizaram o futebol, eles costumam dizer que você nunca pode fazer de tudo para garantir uma vitória. Né? Você tem que ter o melhor jogador, o melhor técnico, o melhor projeto para vencer. Não, mas você tem que ter tudo isso para disputar os títulos. E bem ou mal, o Flamengo vem fazendo isso recentemente, vocês já falaram sobre as campanhas. E aí, Arthur, para a gente encerrando aqui, queria falar contigo justamente sobre a reação da torcida de ontem, porque o rubro-negro deixou bem claro ontem que ele não perdeu é, a forma de sorrir, a alegria que vem marcando esse rubro-negro aí, pelo menos desde 2019, né? é, desde que conseguiu concretizar aquela coisa, vencendo o tal do cheirinho. E aí o rubro-negro olha para trás e fala... Oh, beleza, a gente ganhou em 2019. A gente perdeu essa. A gente fez de tudo para chegar aqui. O que o time quer chegar na final da Libertadores e ganhar. né? Ninguém quer ser vice-campeão. Medalha de prata é maneiro na Olimpíada. Agora, eu senti muito isso dos rubro-negros ontem... Tentando dar esse recado. Oh, a gente está amarradão em ser Flamengo ainda. E ano que vem vai ser ruim para vocês também. Falando para os rivais... Inclusive os rivais... Eu senti, Arthur... Assim, no sábado os rivais zoaram muito com todo o mérito, no domingo também. Mas eu acho que eles zoaram meio que pisando em ovos. porque eles É uma foi 2020...
2: constrangida, né? É uma zoação constrangida. Como é que você vai Exatamente. zoar?
4: Exatamente. E porque, além, além deles estarem vivendo, obviamente, é, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, vivendo momentos é, que estão bem abaixo de uma final de Libertadores, mas eu acho que eles têm medo de que a reação de 2022, caso o Flamengo seja campeão, de repente, de novo, do Libertadores, venha com toda a força, né, Arthur?
3: É claro, bicho. tem o seguinte, a torcida do Flamengo pode ter muitos defeitos, mas ela não é otária, nunca foi. E é uma torcida que foi forjada na luta, né, meu irmão? Nos últimos anos, a gente roeu um osso violento aí, a torcida jamais abandonou. A torcida de milhões de motivos para se revoltar, de parar de dar atenção ao Flamengo, isso não aconteceu. Imagina agora que a gente tá vivendo esse apogeu com dinheiro, com as coisas funcionando. A torcida tá enchendo o estádio, Desde 2018, cara. Desde 2018, 2017, na verdade, o Senhor do Flamengo lota os estádios do Brasil. Isso vai continuar acontecendo. A reação ontem me pareceu muito natural, e eu achei que os jogadores, de uma certa maneira, com exceção do Andreas, né, que estava pesadão, dava para anotar, até pelo jeito dele jogar, dele preferir dar o passe em vez de chutar. Cara, o time está leve. O time está leve. Os caras ali estão com uma mentalidade que me pareceu positiva. Inclusive, o mini-momento... A comemoração que... mostrou
4: isso, né, Arthur? Achei é. muito legal a comemoração ali.
3: mini segmento Michael, né? Fez aquela matada louca, California Summer <risos> Dreams, que deixou Summer Games, deixou todo mundo amarradão. O, o time é esse, cara. A gente tem que ir com essa galera. O próximo técnico, espero que seja uma boa escolha. Eu, como tudo que está indicando para a gente, a gente está a, a dias de uma eleição, cara. Não é a a, o momento ideal para você ficar acreditando em papinho promessinha e especulação. Esse negócio de técnico europeu está cada vez mais distante pelo preço. Entendeu? Está cada vez mais distante. A não ser que achem o Pablo Mari da vida, que vai estar tá perdido numa segunda divisão, como tentaram com o Domenek, deu na é, mas, que... esse,
2: mas, 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 nesse caso, o, o, o Arthur, é até aquilo que a gente fala de, de, de dar um pouco da, da realidade do mercado para o nosso ouvinte, assim, né? Porque quando fala técnico europeu, as pessoas pensam numa prateleira é, que vai além da questão financeira, cara, da questão da cotação. Assim, é, uma, é, é uma prateleira onde o mercado sul-americano, para não falar o Flamengo, o Flamengo é, 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 ainda, é o top ali, mas o mercado sul-americano apetece muito pouco. Então, quem é, ganha muito... É o periférico, né,
3: Caio? É o mercado periférico,
2: pô. Quem ganha muito... É, Fica meio fora de, de discussão, não somente por ganhar muito, mas porque, para ele, vir para o Flamengo seria a xepa da xepa, entendeu? Então é, é entender ah, é o. É um, o
4: técnico, provavelmente, né, Caio? O novo perfil do técnico do Flamengo vai ser um Abel Ferreira. O cara treinava o Paoc, que não é nem o maior. É uma isso da aí,
3: é um Paoc da vida. Eu também exato, acho que é por aí. Exato. Acho que é por aí. Agora aquele negócio, cara. Você escolher um cara desse é, é uma arte, né? É uma arte. O Jesus vem se oferecendo, pô. ele deu uma sorte. Entender que eu...
2: não, e, e com um canhão voltado para você, com aquilo assim, meu irmão, tu já errou três
3: vezes. Se tu errar de novo, tá de sacanagem. É, os caras então, não assim, podem dar mole agora. Por isso que eu tenho medo, até... às vezes, da, da bola de segurança cair, de Nego me aparecer com o Dorival até aparecer coisa melhor, abrir a janela, aqueles papos, né? Tenho medo a, a de nada disso aí.
2: É porque Até por isso, é, o Flamengo tem que ser inteligente para utilizar o tempo que tem. O Flamengo só vai ter um compromisso importante agora e final de fevereiro, que é a Libertadores. Cara. Entendeu? Ou se por acaso jogar a Supercopa, entendeu? Então assim, não tem por que ter desespero para fechar com o técnico. Tem que fechar no tempo que for necessário para que o tiro seja certeiro. E uma coisa Exatamente. que eu queria pontuar também aqui sobre o jogo de ontem, cara, é o caráter desse time, tá ligado? É, é um time que foi para campo ontem com todo toda a depressão da derrota e tal, mas com aquele sentimento, meu irmão, eu até postei sobre, sobre o Mateuzinho nesse sentido. É, eu senti que o Flamengo entrou em campo naquela porra. O Atlético pode, pode até ser campeão, mas não sou eu que, que, que vou dar a taça para eles, tá ligado? Assim, tipo assim, é o espírito competitivo desse time é algo a se ressaltar, assim, porque seria muito cômodo que chegasse ontem ali, com é, entregue e abatido, e falasse, ah, meu irmão, perdemos tudo, agora já entrega isso, vamos entrar de férias e tudo mais, não, cara, os caras é, foram bem competitivos ali, e cientes de que, é, se a chance é pequena, o que era palpável, que era não deixar que o Atlético fosse campeão por conta de uma derrota do Flamengo, ou de um impacto do Flamengo, isso eles entraram com esse espírito e conseguiram.
4: É isso. Bom, a gente então vai encerrar aqui a nossa edição. Agradecer primeiramente ao Fred Gomes. Fred, você aí assumindo o Flamengo nessa semana, esse começo de dezembro, já está chegando numa fogueira, né? Porque o Flamengo, além de ter uma eleição que por si só já é desgastante, por mais que se fale aí sobre uma vitória iminente do, do Flandin, mas também tem é, treinador para ser modificado, jogadores para serem dispensados, enfim, é um pós-derrota em Libertadores, muito, traba muito trabalho para você aí, Fred. Mas você não foge de trabalho, tem certeza que vai mandar muito bem. Um prazer ter você aqui. Seu recado final para a galera, irmão.
0: Natan, assumindo é boa vontade senhor, né, pô, até o Caio, e o Fred eu tô chegando no sapatinho para trabalhar ah, com os caras eu, <risos> eu
4: entendi,
0: eu entendi, pô, tô brincando mas, pô, é, primeiramente agradecer a eles dois pela recepção pô, o Caio já, tá, já tá me botando uma pilha pra gente conversar pra gente passar as dicas, já tem um tempão eu falei, não, vamos com calma, deixa confirmar a minha volta, eu não sei se eu vou voltar agora e o podcast botando... do
3: Baiano ainda é o melhor Fred, fica
0: tranquilo <risos> Ah, isso aí eu lembro, Arthur, porra, só que agora a Gávea quase não rola mais, porra, agora é tudo, tudo. lógico, estou doido para voltar para o presencial, para poder curtir, mas já que eu você falou em, falou em Gávea, sábado eu vou estar tá lá, vou cobrir a eleição, então já é meu primeiro compromisso grande, comprei meia nova, eu tenho que comprar, né? porque se eu cobrir, minha última cobertura foi de 2015, 16 a 17, só ganhou o Carioca mas vai melhorar, isso aí eu estou voltando um momento bom, com uma galera boa, tenho certeza que isso vai melhorar, então agradecer a vocês todos, muito trabalho, mas é isso que a gente quer, ainda mais trabalhando com grandes notícias, grandes coberturas, e torcendo aí Pra, pra viver grandes jornadas ao lado de vocês, uma honra abração para você, meu irmão abração, Caê, abração Arthur, e pro Paulinho que já deu essa comigo agora, pô, na minha volta <risos> pô, ele cai com a bateria brincadeira, meu irmão abração a todos, galera, obrigado pela pela recepção aí, valeu
4: valeu, Fred Caê Mota, mais uma vez obrigado aí, mais um podcast que não tá fechando o ano mas basicamente fecha o ciclo que a gente viveu durante dois, três meses aí, sempre se falando do tal do dia 27. O dia 27 passou, não foi como a torcida do Flamengo queria, mas, enfim, esse Flamengo ainda tem muita coisa para mostrar aí na frente.
2: Ah, cara, pois é. Eu, eu aprendi a valorizar muito os momentos, assim. Monte Fidel foi um baita do momento, cobertura... Eu eu costumo falar que final única é, é, é incrível, assim, é, você vive o evento, a semana, a gente falava do dia 27, dia 27, muito por isso, assim, e é isso, cara, é, futebol só ganha um, tristezão, é mas é, é, é isso, e foi super legal, e que venha o próximo, agora, bota já a data aí do dia 29 de outubro, se eu não me engano, Guayaquil, que o Flamengo esteja lá, que a gente possa cobrir uma temporada legal novamente, e vambora, vambora, que é,
3: esse campeonato não acabou aí não, diria, diria o, o Arthur, é isso aí, Caio. Bahia, minha bora minha porra, não deixe o campeonato morrer.
2: É, mas é isso aí, é, eu, cara. Acho que, eu quero baixo. reforçar mais uma vez isso aí, cara. É mandar um recado bem direto para tanta gente que, que se aproximou lá de mim em Montevideo para falar do nosso podcast, do nosso produto em nome de toda a nossa equipe aqui. Dizer que isso é recompensador, é, 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 aquece o coração aí, dá mais, mais ânimo e ainda, mais motivação para a gente seguir com o nosso... Nosso podcast aqui teve um rapaz especial, que se ele escutar esse episódio, um, um rapaz que mora na Alemanha, que chegou, que me chamou, que falou, cara, ele falou coisas bem legais, bem bonitas assim do nosso trabalho, pediu para que eu repassasse a mensagem a todos vocês Estou fazendo aqui é, ao vivo. Isso que é muito legal, isso que faz tudo valer a pena. E vamos em frente, vamos em frente com o nosso produtinho, que está perto do GE200, né? Então, vamos, ah, vamos fazer aí, algo vamos legal ge dar...
4: Vamos pensar alguma coisa especial. Eu já digo aqui também que é sempre um prazer estar com vocês aqui. Não sou setorista, não sou a voz da torcida, mas o Igor sempre está me convidando. E enquanto vocês me derem espaço aqui, é sempre um prazer estar com vocês e poder falar para um público que dá tanta atenção também para esse é, produto. Arthur Mullenberg, você, como voz da torcida, é quem tem que dar esse recado aí. Não só a voz da torcida, mas você, como rubro-negro de muitos anos e de, de altos e baixos, o Arthur foi muito mais baixo do que altos na sua trajetória como torcedor. Então, anima aí essa galera que tem, sei lá, 15 anos, é. 10, 12 anos, que certamente ouve a gente, para deixar um sorriso na cara que depois vem mais.
3: É isso aí, Natan. É um prazer fazer novamente aqui o podcast com vocês. O 200 está chegando. É uma honra ser o flamenguista mais cascudo dessa mesa. Adoro isso. Não é sempre que eu tenho essa oportunidade, eu adoro. Vocês são muito jovens. E como a torcida do Flamengo é muito jovem, né? Então, galera... Flamengo está vivendo o apogeu, galera, vamos curtir, é bom, é horrível ser segundo, é, é horrível, mas é melhor do que ser terceiro, e a gente já foi décimo terceiro, vigésimo terceiro, o bicho já pegou muito para o Flamengo, a gente está vivendo uma fase maravilhosa, acredito que a gente vai ter o 2022 melhor ainda que 2021, que não é nem tão difícil, né? basta ganhar o Carioca, a Supercopa e uma Copinha, já foi, mas acho que a gente volta para o Brasileiro Forte, Vamos de novo disputar essa Libertadores à Vera, talvez indo para uma final igual é aqui o que vai ser outra, corre-corre do cacete. Vamos com tudo, pai. Flamengo é isso. Estamos felizes em ser Flamengo. Vamos continuar assim. Força nas máquinas aí. Vamos em frente. brasileiro continua. O sonho do Enia não morreu. Bora Bahia, minha porra. Hoje é eles. Se eles atrasarem mais um pouquinho, a gente está chegando. Se demole na Espanha.
4: É isso. Eu, a gente. Eu estou achando que, a vai, gente...
2: que, que, que isso vai. Que esse... Que essa, essa final e vai, vai ficar para semana que vem. Eu acho que, acho que o Galo vai ganhar, mas eu, eu acho que o Bahia pode aprontar e aí, aí fica para segunda-feira, para domingo, pelo menos. É, né?
4: tá com o clima, né? Com os dois A não chama tá não se tempo. apagou e nem se apagará! <risos> é isso. Bom, a gente está nesse clima aqui quase que de ano novo, mas não vamos entrar de férias, não. Até porque tem eleição aí é, no fim de semana, tem jogo do Flamengo na próxima sexta-feira, então a gente volta aí, não sei que dia, não vamos prometer de horário, porque vocês sabem quando o Igor Rodrigues está aqui, ele é um cara requisitado, então a gente depois passa para vocês a agenda, mas só agradecendo mais uma vez aí ao Arthur Mullenberg, ao Caimota, ao Fred Gomes, também a Marcela Maeve que é a nossa editora aqui do programa, que ela fez o um agradecimento a toda a galera que escuta aí, ela que faz a edição aqui às vezes, então está tá, agradecida aqui, hein Marcela? E a gente está de volta, não sabemos quando ainda, mas ainda nesse fim de semana, quem sabe na segunda-feira, voltamos com mais, G, mais um GE Flamengo para ir fechando o brasileirão e deixar para trás essa final de Libertadores. Hein? Um abraço a todo mundo que nos ouviu e até a próxima.
2: Falta, cobrança, gol do, do rubro negro da nação é o GE Flamengo.